0: nação, salve, salve galera, tá começando mais um SPF Cast, nosso programa de número 71, e já iniciamos o trabalho, iniciamos o Paulistão, iniciamos com vitória, e nós vamos falar sobre isso, sobre, sobre o jogo, sobre os aconte acontecimentos, pós jogo, e o que tudo demais aconteceu e toda a repercussão sobre essa vitória do São Paulo contra o Miração. Mas primeiro vamos apresentar a nossa bancada aí. Boa noite, seu Beto.
1: Salve, salve Will, salve, salve Tricolores. Beto Silva que vos fala! Bora falar dessa vitória aí do tricolor! E vamos que vamos, velho! O time cada vez melhorando!
0: Isso aí! Esse é Vitor! Como está, homem? Estou bem, graças a ¿sí? você. <risos> Olha só que
2: medo. Mas nós estamos falando que eu dei a dica aí para vocês. O que o São Paulo tinha que fazer para ganhar? Mira, mira.
1: Mira onde? Mira no sol. <risos> sol. Mira no sol. Ah!
0: Certo. Beleza, eu sou o William e nós vamos falar sobre São Paulo. São Paulo iniciou essa, essa nova campanha no Paulistão contra o Mirassol. É, jogo que foi no Paikambu. Ainda o Morumbi está de reforma. Vou pelos próximos. Aqui, aqui sabe, viu? Aqui sabe, viu? foi no Paikambu. É, foi não, não. Eu não vou cometer o mesmo erro do Beto. É, São Paulo iniciou essa campanha, ainda nos próximos dois ou três jogos, ainda o jogo será lá, que é nosso estádio, nossa casa está terminando a reforma para a Copa América. Portanto, os próximos jogos serão lá. É, São Paulo começou o jogo. Ô Will, não, deixa eu fazer um gancho não, aí não, antes de falar não, do bora, jogo. Bora lá.
1: Fazer um ganchinho, já que você falou aí dos do, próximos jogos, será no Paicambu aí. Tristes cenas! <risos> Antes do jogo, né?
0: É, triste sério. eu passei por isso, eu tava, estava no, no estádio e passei raiva, porque a, acabou a luz, né, e, e a Elantropaula não fez absolutamente nada, a administração do estádio também não fez absolutamente nada, eu cheguei duas horas antes do jogo, aí fui bater aquele, aquele lanchinho de pernil clássico, já tava com saudade, e, e fui pra fila, né, e aí para minha surpresa estava fechado deu uma hora e meia antes do jogo fechado quando deu uma hora é, faltando uma hora para iniciar a partida aí é, começou a voltar energia é, e parte do estádio começou começou as catracas funcionar o setor que eu tava aqui era a cadeira que demorou mais. E 40 minutos antes do jogo começar, todos os portões da cadeira estavam fechados. E aí que deu, deu, deu ruim, né? É, na hora que abriu, uh, tinha a fila, aquela fila desorganizada, para quem já foi no estádio, sabe como a administração do, do Paikambu é uma bosta. É uma bem. Bosta, bota bosta, é, bosta nisso. É precário o negócio, é, é muito desorganizado. Você compra o ingresso e você não sabe qual é o setor que você vai entrar. Você sabe que é cadeira, mas não sabe qual é o portão exato. Eles não têm essa, essa, essa divisão. Então é muita bagunça. E aí eu tive o desprazer de estar tá, tá na fila. É, na hora que abriu o primeiro portão, todo mundo saiu, parece uma sabe, manada de estouradas de boi. Foi, foi uma loucura, eu consegui. É! Yeah. Foi praticamente isso, eu consegui ali, tinha um senhor do meu lado, e aí eu dei aquele miguezão, falei, ah, ele é meu vô, aí o cara deixou passar. Não, o
1: cara acreditou nessa historinha ah, ainda.
0: O maluco cara o senhor era quase loiro, velho, eu falei, não, meu
1: <risos> pra você Pai, ver como é bagunçado a administração tô, da, tô, da porcaria tô, desse estádio, né, velho. Eu sou mal negão, cara eu
0: falei, não, meu vô, cara tá bom, aí eu Aí eu consegui passar lá E aí eu entrei, fui um dos primeiros a entrar no estádio Faltando meia hora é, Acho que Quando eu entrei na, na, na cadeira Acho que, tiro pra você, mano Se tivesse 50 pessoas, era muito Então, São Paulo depois Fez uma nota Pedindo desculpa, mas Cara, teve gente que, certeza, entrou no segundo
1: tempo Certeza Não, teve sim, muitos torcedores Entraram no final Do primeiro tempo e, e assim, não é só com o São Paulo que acontece isso, né? Todos os times paulistas aí que man tão, estão mandando jogos lá no Paikanbu, tá... tá foda, cara. Tá foda. É problema direto com a administradora. Venda de ingresso já é uma bagunça. É isso, né? Gerenciamento das filas é uma bagunça. Abertura dos portões é uma bagunça. Pô, acho que falta um pouco mais de respeito com os torcedores. Principalmente São Paulinho, os outros que se foda. Mas, não. porra, velho, acho que a, não tem que só emitir uma nota. Acho que, que eles devem pegar pesado com a, o com a administrador, porque a gente tá pagando esse aluguel. O estádio não é cedido de graça. A gente tem um custo por aquilo. E o serviço que está sendo prestado está sendo muito precário. Então, São Paulo Futebol Clube, o responsável. Por essa locação, tem que entrar em contato, tem que comer o rabo, e isso não pode se repetir. Todo mundo tá indo pra tirar um lazer, cara. Isso porque, quanto um time de menor expressão, é uma torcida praticamente única, e tem umas palhaçadas dessa. Toda vez, palhaçada com os ingressos. Então, já tá na hora de colocar um basta nisso. Eu acho então, que continua assim, então não joga mais nessa merda aí, com os torcedores. Isso porque foi 21 mil pessoas, cara. A torcida de São Paulo deu um show lá, mas passou por uma situação muito precária antes do jogo.
0: É, é, tem um amigo que ficou nas arquibancadas, acho que foi a Amarela, que é onde ficou a organizada, e boa parte da organizada tentou derrubar uma das catracas, porque faltava uma hora e meia para o jogo e não estava nada aberto. E aí eles tentaram derrubar, e aí do nada eles consertaram as, as catracas. Com o pessoal da, da cadeira, é diferente, né? O povo, é, o portão, tem um portão antes de entrar e o povo também é mais civilizado. Vai mais família, tem muita criança, é, mulher. Então, é um povo mais civilizado. Lá, o pessoal da, da arquibancada não tem nem policiamento, né? Então, é, é, o, é o pessoal do, que fica dando assistência do estádio que os coitados não tem culpa nenhuma contra o pessoal da, da organizada. Então, ali foi... Mais um pouco não, não dava merda. Tá? É, é lamentável isso. Eu sei que a gente vai passar por isso no mínimo mais duas vezes é, no Paulistão até o estádio ficar pronto. E eu concordo contigo, cara. É, se é para pagar aluguel, que pague do da Arena Barueri. Ou que pague mesmo até de um rival. Por que não? Se é que pra, pra pagar estádio
1: e para ter uma qualidade... Não precisa, velho. Vê a situação que tá o Carindé e manda jogar no Carindé. Não, não, é, não, eu acho não, que não, não deve estar tá tão bom. ruim assim. Não,
0: tá. Tá. Metade do estádio no. A portuguesa vendeu metade do estádio, mano.
1: Tá zoado. Eu já oh, Manda, fazendo... manda, sei manda sei jogo lá. aqui pro ABC, então, velho. Vem jogar aí no, no Anacleto. Ou joga aqui no primeiro de maio. Ah, estádio tem. Sim, isso é
0: verdade. Enfim, é, é uma situação que eu não queria passar, não é a primeira vez, e eu tenho certeza que não será a última. Mas vamos falar de coisa boa. É, eu, como eu te falei, eu estive no estádio, é, então eu, te, eu, eu tenho uma percepção diferente de vocês que assistiram na televisão, então eu vou deixar vocês começarem sua análise aí, Beto, desse São Paulo
1: 4. Mira a um 1. Yeah,
2: mira, mira, mira.
1: Não, o primeiro tempo de São Paulo, você viu um time muito nervoso com a estreia, porque tinha obrigação de ganhar um jogo com um adversário, teoricamente, mais fraco. Né? Mas o que falta para o São Paulo? Entrosamento. Isso ficou nítido no primeiro tempo, né? principalmente no gol tomado, que é uma falha de comunicação entre a defesa. Não pode tomar um time grande, não pode tomar um gol daquele, que era só alguém, um, qualquer um deles falar assim, eu, essa bola é minha. Mas ninguém falou com ninguém, a bola foi passando, 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 bateu na canela do Bruno Pérez e entrou. Muito, esse é gol que faço, que atacante não faz. É só deixar a bola bater que é gol. Os caras querem é feitar a na lua. E felizmente, bateu na canela do Bruno Pérez e entrou contra. Coisa que o Jardim precisa de arrumar, sistema defensivo. Já no segundo tempo, eu gostei muito da organização tática que o Jardim colocou. O que, que ele fez? Para mim, o um treinador de futebol, ele tem que saber de tática, tem que ter o grupo na mão e tem que saber... Tirar o melhor de cada jogador. Pega a característica daquele jogador e tira o melhor de cada característica dele. Ele inverteu. No primeiro tempo, o Hudson jogando de segundo volante, não estava conseguindo carregar a bola entre defesa e ataque. Então a bola começava, a sair dos zagueiros, vinha, continuava no Hudson, voltava para o lateral e voltava para o zagueiro. Então o São Paulo concentrou muito a bola nesse, nessa faixa de campo no segundo tempo, na saída de bola o que, que o Jardim fez? o Hudson abriu como um lateral direito e quem veio fazer essa saída de bola foi o Bruno Pérez que tem uma qualidade um melhor de passe do que o Hudson assim o São Paulo conseguiu transitar, bola de defesa, meio e ataque com mais rapidez, aí todo mundo começou a aparecer Elinho começou a aparecer mais Pablo, pra mim, melhor da partida, se movimentou tanto no primeiro quanto no segundo tempo, dando opções de passe, de jogada, de tabela. Nenê começou a aparecer pra jogo. E a gente tinha um apoio. Reinaldo ia pra um lado, Bruno Pérez apareceu muito no segundo tempo, apoiando muito. Assim, até que ele cavou a falta do terceiro gol. Então, o Jardim, ele conseguiu. O que, que o Utz tem de bom? É a saída de bola? Não, não é a saída de bola O que ele tem de bom? Marcação Marcação firme Então, vamos colocar ele numa faixa de campo Quando a gente tiver com a bola, ele não precisa dar Esse passe de saída com qualidade Porque ele não tem essa qualidade O que, que o Bruno Pérez tem de bom? Jogador ofensivo, cruza bem, finaliza bem E tem um passe razoável Mas qual que é o defeito dele? A marcação Então nós sem a bola vou colocar ele para frente para utilizar o melhor que ele tem e deu certo. Eu acho que esse é o caminho para o Jardim conseguir organizar o time. Tirar dos jogadores as melhores características que cada um tem. Se o Jardim conseguir fazer isso com todos os jogadores do elenco, São Paulo vai ser favorito aí a tudo que disputar.
0: Boa. É, essa, essa análise da troca do Bruno Pérez por Hudson, é, cara, é certeira o que você falou. A diferença do primeiro tempo dos dois para o segundo é, é absurda. O Bruno, o Bruno Pérez, eu até comentei que ele estreou no São Paulo no, no segundo tempo. Ele, fez, ele só não fez chover no segundo tempo. Marcou é, em cima a saída de bola, saiu bem, foi para cima. A, naquele lance que ele sofreu a falta, ele tinha passado por três, cara. Ele ia fazer um golaço monstruoso e aí o cara parou com a falta e foi expulso. Então, assim, é... tem, tem jeito. O Bruno Pérez não esqueceu como é que joga bola. Ele não é um cara ruim. É Agora você falou, tá fora da posição. Quando você coloca o cara na posição, talvez ele rende. E...
1: É que assim, o Bruno Pérez, o... ele sempre foi um jogador muito ofensivo. O que, que o futebol dele na Itália rendia muito? Porque na Itália, ou você se joga com três zagueiros, ou você se joga com dois volantes de marcação. E esses dois volantes, eles cobrem as costas do lateral e o lateral sobe como um ponta. Na recomposição, o lateral ele volta pelo meio para ocupar a faixa onde estava esse volante e esse volante está lá na lateral direita. Se o Jardine conseguir fazer isso com o Hudson, que é um cara que tem boa mobilidade dentro do campo, Bruno Pérez vai render muito no São Paulo. Sim. Assim ele jogava na Roma... Na Roma era o De Rossi e tinha o outro, eu esqueci o nome do outro volante, que fazia essa cobertura para ele jogar. Perrota? Isso, De Rossi e Perrota que fazia essa cobertura toda hora. O Bruno Pérez ou ele estava no ponto ou ele estava por dentro. Então é o que o Jardim tem que fazer. Se ele conseguir fazer essa transição em que o Hudson cai para a direita para cobrir essa subida do Bruno Pérez e quando perder a bola, o Bruno Pérez volta pelo meio para recompor em vez de voltar la pela lateral e deixar o buraco no meio porque o Hudson não tá lá isso é treinamento se conseguir fazer isso São Paulo vai ter um lado direito muito forte, sem contar que também temos o Elinho que em caso o Bruno Pérez sobe, ele pode voltar para fazer essa cobertura então isso tudo é treinamento o Jardine encaixando isso, isso já acontece do lado esquerdo A hora que o Reinaldo vai na linha de fundo para fazer a jogada Se ele perder a bola lá Quem volta é o Everton, o Everton tá... Quantas vezes a gente cansou de ver o Everton Na linha de fundo dando combate Enquanto o Reinaldo ainda tava voltando Então já tem uma, Essa mentalidade do lado esquerdo Falta do lado direito Se conseguir encaixar São Paulo vai ser muito forte do, Nas duas laterais sem contar que temos o Nenê e o Pablo aí, ou o Hernanes e o Pablo e o Diego Souza, que jogam pela, na faixa central. Então o São Paulo vai ter muita variação de jogada.
0: Show. É, você citou dois, dois caras que eu ia falar agora. É, vou perguntar pro Silvio. Silvio, o que você achou da, da estreia do Pablo? Estreia oficial, né? Que já tinha feito os dois amistosos Estreia oficial. E essa. E essa início de temporada do Nenê, parece que ele não parou. Realmente ele treinou pesado e, e vem para disputar a posição. O que você acha aí desses dois, Nenê e Pablo?
2: Ah, o Pablo já tá dando a ideia do que ele veio, né? Se ele continuasse maravilha, foi mais ou menos o que ele fez é, no Atlético Paranaense. E você falou que parece que não parou. Eu diria que quem parece que não parou foi o Pablo, agora o Lili no final do ano, ele deu uma parada legal, né? Mas, ah, o primeiro jogo ele jogou bem, e é, ano passado ele também começou assim. Espero que ele não fique assim pro resto do ano. É, não, não fique do jeito que ele fez ano passado, né? Que ele fique assim do jeito que ele tá agora, até o final do ano. Jogando bem e, e ajudando o São Paulo cada vez mais. Qual
0: outra pergunta que você fez? Ups. Não, era só essa mesmo. É...
2: Boa.
0: <risos> Boa. Respondeu essa hoje, claro. aqui. Hoje, hoje eu vi uma informação sobre: São Paulo fez um jogo treino contra o São Caetano. Eu não me lembro o,
1: o placar. 1x0. Foi 1x0. A a 1x0. Né? E
0: o. Oh, das as... gol, do é oh, gol do Gil.
1: Gol do. Gil Não, eu ouvi, pô, que a gente falou junto. Gol do Gil. Que o Araru não é a cara do Gil. Vocês já repararam? O importante é que tem saúde. É. <risos> é igualzinho, depois você repara. Você põe, depois vamos fazer a monta Will, faz a montagem. Pega a foto do Ararune e do Ju e põe no Twitter pra você ver. Igualzinho. Vai queimar, Vai queimar meu computador. É... <risos>
0: <risos> eu tava falando aqui, uma das variações, ele ele colocou o neném de titular, né, o Jardim. Que pra... Ele tava já visando o jogo da Libertadores, que é um jogo fora, e ele Fez uma substituição que, ao meu ver, ficou muito boa Que ele, ele tira o Elinho e coloca o Nenê Então o time ganha muita, muita técnica, experiência Porque vai, vai tomar pressão, isso é fato Vai tomar pressão Então vai ter um time de uma saída uma saída de bola muito técnica E eu tinha pensado em outra, que era tirar o Hudson Recuar o, o Hernanes E colocar o Nenê para armar o time Deixando o Elinho e o, e o Everton correr e o Pablo de Centro Verde. O que vocês acham dessa, dessas variações técnicas?
2: Eu acho Nossa, que o mais importante... Ir... Oh, desculpa aí.
1: Não, vai lá, vai lá. Vai oh, lá, fica a oh. vontade. Eu acho,
2: eu, acho... eu acho que o mais importante no momento é que, pelo tanto de, jog... de, de, de definições que você deu até agora, o mais legal é que agora o São Paulo tem uma variedade de jogadas jogadores, uma variedade para trabalhar. Agora resta também dar um tempinho para o Jardim pesquisar isso aí melhor e fazer o que ele achar que é, que é mais legal. e mais uma coisa que, que já mudou, que a gente já, já está vendo que vem mudando, é realmente essa variedade de, de posições. Por exemplo, você já falou cerca de três mudanças aí que seriam, é, que seriam muito boas para o time. Vou falar, Léo.
1: Eu acho que é ainda é cedo para a gente analisar essas, essa variação para o jogo lá do dia 6. Por quê? Porque tem jogadores para entrar ainda nesse time, né? Então, por exemplo, o Hernandes. O Hernandes ainda não estreou. Teoricamente, ele é titular, mas ele ainda não estreou. Precisa de estrear, precisa de ver por que eu falo isso. Hernandes, teoricamente, para mim, titular, incontestável. Porém, jogando que pelo menos demonstrou, o Nenê tá bem. Então, vamos deixar o Hernandes estrear, jogar junto com o time titular e ver o tanto que ele pode render. Eu não gosto muito de, assim, ó, se a gente for falar ah, tirar o Elinho pra colocar o Nenê, se a gente for analisar, o que é a Libertadores? Empata fora e ganha em casa. Pra empatar fora, é um ótimo jogo, é um ótimo Formação, entrar com o Nenê e o Hernandes. Por quê? Porque o São Paulo vai ficar com a bola no pé. Toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra, cá, pra lá deixa o adversário na roda. E com isso o tempo vai passando. Sim. A gente, vai, a gente perde muita profundidade. A gente vai tirar um cara veloz pra ocupar a entrada do Nenê. Não que o Nenê seja o um cara lento. Mas ele não tem aquela explosão. Aquela recuperação. Por exemplo, o São Paulo recupera a bola. O cara tá atacando esse bolo, recupera a bola. Vai lançar quem? Pra armar o contra-ataque, o Nenê? Não, ele bicho. não vai chegar na bola. Não, não mas... que ele não
2: seja velocidade Não que ele, seja
1: livre, que ele não tem velocidade mais.
0: <risos> é, talvez ele não vai ter o fôlego necessário pra correr os 90 minutos. Mas,
1: cara... Eu acho assim, não pra entrar com o Nenê. Tipo, no um segundo tempo, aí sim. Ou, se você entra com o Nenê, eu, en eu entraria no segundo tempo. Eu não. São Paulo entra, entra com dois pontos. Porque esperar pra tomar um gol, pra abrir dois pontos pra tentar não, empatar. Bicho.
0: Não, não. Por exemplo, o São Paulo, se entrar com o Nenê, deixa o coelhinho no banco. O São Paulo não vai ficar rápido. O Hernandes não é um cara rápido, é um cara que chuta de fora. O Nenê, ele não é um cara, ele não é um cara lento. Então, assim, ele vai ter. Vai ter os picos de fôlego dele. Vai ter, ele vai ter aqueles piques doido dele de dois ou três no jogo, ou no, no tempo. E você vai ter o Pablo, que não, não é um cara lento. E você vai ter o Everton. Então o time não vai ficar lento porque tirou, tirou o Elinho. E ganha muita técnica. Então para um jogo fora que vai tomar pressão... É time argentino, bicho. A gente tomou pressão do Defensa e Justiça. E não vai tomar pressão do, desse Talheres. Então vai tomar pressão. Então coloca um time mais técnico. E no Morumbi, aí você taca o Elinho, deixa o Nenê no banco. E aí você, pe... você tem uma, um cara de qualidade... É, no banco essa, essa é a minha visão no jogo, controlar, não é que tem que jogar fechado jogar atrás, mas se colocar um time mais técnico, mais experiente vai ajudar demais, porque o Talheres é, ele não é um, um grande time, não é um grande time não é um tradicional time é uma surpresa lá ele está, eles estão na, na Libertadores esse ano então, talvez, não tenha aquela manha de Libertadores, não tenha aquela esperteza e o São Paulo e seus jogadores já tem então isso vai ajudar muito
1: ah, se for pensar nisso, eu preferiria deixar o Diego Souza no, ou Diego Souza, o Nenê no banco por causa o seu Hernandes não tiver num dia feliz. Pra mim, o Nenê é esse cara. O Hernandes, não, quando o Hernandes não estiver bem, o Nenê entra e resolve, porque os dois têm qualidade pra isso. Se fosse pra colocar. Pra ficar com a bola no pé, eu colocaria o Diego Souza pra fazer o pivôzão, ficar trombando com os zagueiros lá, e jogava com o Pablo como segundo atacante. Porque o Diego Souza vai ficar trombando com os zagueiros o jogo inteiro. Vai receber falta. E o Pablo movimenta, tem um bom toque de bola, é um jogador inteligente. Se for pra colocar um time pra ficar mais com a bola no pé, não um time... Agressivo, igual você falou. Essa era a minha sugestão. Não, tranquilo. tranquilo. Mas vamos voltar o. Mas, vamos igual lá. eu falei, é muito cedo ainda. Tem muito jogador pra entrar. Tem um Birubiru. -biru, biru -biru. Hoje eu assisti o jogo do São Paulo e São Caetano. Então, eu acompanhei, né? A gente dá aquele gato no serviço. Aí a
0: gente não. Eu vi, os, eu vi vai, alguns não. momentos. Alguns, eu eu trabalho, vi alguns Ah, Sai minutos. pra lá. Aí eu trabalho. <risos>
1: Eu também. Ah, velho, quem gosta do São Paulo arruma tempo, velho. Ah...
0: Vocês é Nutella. Não, não. Ah, não, não tá ela Se só. eu tivesse trabalhado,
1: eu não estaria onde eu tô hoje. Vai vender tomate, Silvio. Tá fechado, isso? Uh... E eu vi alguns lances. O, o Biro ali saiu jogando. Foi o Everton Felipe de um lado e o Biro, Biro do outro teve alguns lances aí de explosão de ir pra cima do, do adversário que me chamou a atenção. Não tem ele pra entrar ainda também. O, o Everton Felipe ah, daí não é... tá treinando mal. Precisa não. de ver se no, quando ele entrar no jogo, ele, ele entrar no jogo, né? Porque a gente já viu muitos jogadores de treino, né? O Wesley Eita. era um jogador de treino, né? Todo mundo fala Pô. que comia a bola no treino, mas no jogo ele não rendia.
0: O Everton er Felipe no treinamento, ele é melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo jogo, velho. Você vê a jogada dele, você fala, maluco, se ele fizesse 10% disso em campo, o São Paulo não tinha perdido o título no ano passado. Mas o moleque é ruim, velho. É ruim? É,
2: é ruim ou é bom? Decide,
0: no treino é bom o jogo é No treino não tem pressão, velho. Não tem pressão de torcida, não tem pressão de técnico, não tem time adversário dando multinada, Então você joga leve. Agora, no, você, joga, você joga no jogo, tem lá 20 mil, 30 mil gritando. Do outro lado tem os um, um adversários querendo comer a bola, querendo destruir você. Meu, o maluco sente a pressão. Tava tem acostumado Tava acostumado com o esporte da vida que dava 10, 20 mil pessoas. Chega no Morumbi com 60 mil. O maluco não aguenta a pressão, velho. É, Eu né? Tem
2: que aprender, ué.
0: Não, aprender tem. Mas, porra, dá, vai esperar chegar no São Paulo pra, pra aprender? É brincadeira, velho.
1: É. é. Então, tem, então tem, pra você ver, no treino, igual hoje. Hoje foi 1x0, um golaço no ângulo do Araruda. Né? Com o passe dele. Com o
0: passe do Everton Felipe.
1: passe do Everton Felipe. Então, assim, treino é parâmetro para jogo? É, mas o cara tem que jogar no treino e mostrar que tá apto a jogar no, pro, no jogo mesmo, né, velho? Não adianta só mostrar no treino. Sim. Então, o treino hoje, o jogo treino hoje mostrou algumas qualidades. Então, tem os jogadores ainda pra entrar e, e ver como eles vão se comportar, né? Dia 6, tá longe, mas tá perto. Nossa, pra mim já é Por amanhã. Por que tá longe, mas tá perto? A, a data, a data tá perto, mas ainda tá longe do São Paulo ter o time já ideal pra jogar lá.
2: Meu Deus, meu então, eu Você
1: viu, né? Cê é louca, choreira. Estoura do norte. Tá <risos> lá Plutão. É Platão, né? Plutão. <risos> Só pior. Então o Jardim <risos> então, tem que. Ir. Tem que testar aí, torcer aí pro Jardini conseguir encontrar o time ideal, pra depois a gente discutir qual que seria a melhor formação quando estiver próximo aí do jogo.
0: Falando em Jardini, é uma coisa que eu reparei bastante, que acredito que ele vai ser um cara de vestiário. Aquele cara que o time não tá bem no primeiro tempo, chega no segundo tempo e destrói. É, as mudanças que ele fez, tirando a substituição do Everton Felipe. Né, porque ele viu que o time já tava goleando, aí colocou esse pé rapado aí para jogar. Mas... Eu acho que ele vai ser um cara muito de vestiário, sabe? O time tá mal, ele chega lá, dá uns gritos no cara, fala assim, errando na aqui, errando aqui, e o, time volta, e o time volta outro. Então, eu, eu acredito que vai... o Jardim... O vai crescer muito com o São Paulo ainda. É, e acho que o clássico contra o Santos por ser fora, vai ser fora ou não, né? Vai ser, vai ser aqui em São Paulo. É, acho que vai, esse vai ser o grande, o grande desafio do Jardim, né? Mostrar que São Paulo vai ser antes da Libertadores. Então, vai ser uma grande preparação, pega um clássico já, vai estar na terceira rodada, então já querendo ou não, já vai ter um ritmo de jogo melhor. Então, esse, esse jogo contra o Santos vai ser um bom parâmetro para a gente ver o tipo o jogo sério do Jardim. É que
1: eu Só aqui. Dar um, Vamos dar um salve aqui, Will. Fala aí. A galera chegando agora aí. Opa, o William Silva, tá a Cristiane Ocha, Jesuíno, três Grande. idiotas e uma câmera. Oh, e o povo... Oh, 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 o povo... De
0: novo? Ah, eles são fiéis, <risos> tá é velho. O povo aí. tá
1: perguntando aqui do sobre o Pai Camburo, a gente já... Já falou aqui no, no começo do programa. Não, ainda temos não, mais eu... dois ou três jogos do Pai Cambu. E também Pacaembu. já falamos um pouco aí do, do que aconteceu Pacaembu. lá ontem. Eu... Não, é pai cambu, velho. Pacaembu. É o pai, É o pai, pô. pai Kambu, tá. pô. Vamos na pronúncia: Pacaembu. Não, é pai cambu, já, Pacaembu. já falei. Eu chamo de pai cambu. É pai, pô, é o pai cambu. Ah, Vocês não entenderam a piada no programa passado, não? Não, Pronto, não é piada não. É você, fala errado, <risos> você fala
0: errado mesmo.
1: Não. Nossa, eu, eu não sei falar pai caimbu, então. Não, falou aí, o desculpa o aí, professores de português. Você falou o quê?
0: <risos>
1: <risos>
0: ah, já que você citou as pessoas, você citou uma pessoa que eu vi um vídeo muito legal dela, foi da Cris, Cris Eu vi o um vídeo que ela postou na hora do gol. Ela... Consegue falar mais palavrão que eu em uma bola parada, então gostaria de dar uns parabéns para ela. Eu é, acho que eu encontrei uma pessoa que me supera, é, eu acho que o vídeo dela em 10 segundos ela consegue falar mais de 100 palavrão, palavrões, e, e Cris, parabéns, viu? É, você conseguiu me superar. E o vídeo dela é muito legal, quem não viu, está lá na página dela no Twitter, é, na hora do gol, ficou sensacional. isso aí. É, já que acertei o Jardine, eu gostaria de fazer uma pergunta para o menino Roberto, que está muito caladinho hoje. Ficou bravo é aí. Só... Ele ficou bravo. Tá, isso tá ali a <risos> Beto, é minha rosa? Beto, o Jardine, você acha que vai surpreender? Porque eu já, já, dei, já dei minha opinião. Eu acho que o Jardine vai crescer demais em São Paulo. É, para mim, já deveria estar tá aí, mas que as coisas aconteceram, veio a Gui, ele foi fazer um treinamento fora uh, Beto Silvio o que você acha do Jardine já para 2019?
1: Ah, eu já comecei falando dele, né quando eu falei do jogo para mim, ele mostrou ser um técnico que tem essas três qualidades que é tático o, o vestiário, né e... Tirar dos jogadores, a característica que eles têm de melhor. Foi assim que ele fez com o Bruno Pérez e o Hudson nessa última partida. Então, se ele continuar nesse ritmo, ele tem muito a mostrar ainda pelo São Paulo. né? Então, assim, ó, a gente não pode crucificar ele pelos jogos da da Cup. E também não pode exaltar ao máximo por caso desse jogo contra o Miranossol! a gente tem que avaliar o <risos> é, o cara que, é o cara que começou, tá começando agora tem um baita potencial então, e a gente a gente torcedor, a gente vive por, por resultado e né se perde é uma bosta, se ganha é a maravilha do outro mundo a gente tem que tentar ficar no meu termo, eu sei que é difícil pra caramba mas o Jardim tem se mostrado um bom técnico e tá evoluindo eu quero, assim ó quando ele conseguir organizar esse time E eu falo assim Organizar esse time A gente pode falar aí que é daqui a um mês e meio Dois meses Que aí o São Paulo aí Ele vai ter o time ideal Ele não vai ter o time ideal pro dia para noite eu falei, tá cedo Tem jogadores para entrar ainda nesse time Os jogadores tem que comprar A ideia de jogo dele Você vê algumas mudanças já Referente ao time do ano passado para esse em questão de agressividade, mas falta ainda organização tática defensiva quando está sem a bola. Então, tem muita coisa a evoluir. Eu acredito que o Jardim vai fazer um bom trabalho no São Paulo. Então, es vamos esperar para ver.
2: Eu, eu acredito na
1: mesma coisa que o Beto falou.
2: Ah, eu acredito que o Jardim ele, é, é um grande técnico. A gente já viu isso na base, ele veio subindo. É... Claro que a gente tem que esperar para ver mais coisas, é, mas sem querer me precipitar. Eu acho que ele deve ter realmente é, tempo para trabalhar. A torcida tem que ter um pouco de paciência, que nem a gente falou no último programa. É paciência com ele para ele mostrar o seus dele e ter um tempo para trabalhar. A maioria dos técnicos, por exemplo, que dão certo lá fora, por exemplo, o um cara que deu um pouquinho certo, só um pouco, Alex Ferguson. Ele ficou 20 anos no comando do clube, né? Acho que foi um tempo meio que, tipo, razoável.
1: 26. Mas...
2: 26 anos, acho que... Obrigado, viu, Rio?
0: Imagina.
1: É. O famoso
2: Google. É. O cara ficou 26 anos no comando do time. E, e ganhou muitos títulos. Então acho que a gente tem que, que... Tem que parar um pouquinho de, de criticar o técnico por um ou outro jogo ruim e começar a ter um pouco mais de, de paciência e, e apoiar mais o time,
0: é isso. Esse negócio que você disse de, de apoiar, eu acho que o, o que mais atrapalha é a ansiedade do, do torcedor. A gente já criticou aqui é, técnico, jogador, diretoria, presidente, mas a torcida e essa ansiedade por título... É, atrapalha muito mais porque é, a nossa base é a base mais vitoriosa do Brasil que sabe do mundo e porque ela ganha praticamente tudo que, que participa porque não tem torcedor chato lá pressionando é, não tem torcedor se o técnico faz uma substituição não xinga de burro é, não tem pressão sobre o, os jogadores da base no, nas redes sociais é, então assim a torcida ela também tem, tem que entender que porra, você precisa dar, dar apoio pro, pro time Sabe, isso É pressão demais. É, um grande exemplo, se vocês entrarem na página do São Paulo no Facebook, quando o São Paulo postou a escalação, é, vocês vão ver o tanto de crítica. Tem gente criticando: Ah, não acredito que ele vai usar o Anderson Martins. O técnico é burro. É, esses dois volantes que são mortos, mais um meia de, de armação morto. Então assim, é muito. oi. Aí o cara vai lá e faz gol. Ah, o cara, Ai, é, foi. O cara critica o Anderson Martins e ele mete o gol. O cara critica o Juscelino e o Hudson, Hudson. Os, dois, os dois arrebentam no jogo e o Hudson ainda marca um gol, que é quase um milagre ele acertar um chute. Verdade. É critica o Nenê o Nenê ser morto, o Nenê foi um dos melhores do jogo, então assim antes do jogo, a, a própria torcida se sabota, a gente não precisa de rival para sabotar o São Paulo não precisa de imprensa, porque o próprio torcedor faz isso, é impressionante e assim, se o São Paulo passar em branco esse ano, a pressão será maior, a pressão será maior, será maior, e a gente não vai ter paciência com o técnico, com o jogador é, não vai ter paciência com diretoria Não vai ter paciência com ninguém Eu falei no último programa é, Que muitos jogadores de São Paulo Saíram justiçados do clube Por causa de pressão de torcida Sabe, tem, tem jogador Que não merecia sair de São Paulo E poderia ter continuado e ter feito grandes partidas grandes Poderia ter feito grandes partidas E etc, etc Mas a pressão e essa ansiedade da torcida De título, porque ver o rival Cada ano um rival ganha alguma coisa e a gente passa em branco. E fica essa pressão. Uma hora é a diretoria, uma hora é o jogador, é o teu técnico. Mas também nós, como torcedores, temos que falar. Pressionamos demais, criticamos demais, xingamos demais. não dá pra falar do Lucão, não. Não, do Lucão, não. Não, você quer, você quer alguns, alguns exemplos? O Toloi. O Toloi não precisava ter saído da forma que saiu. Pra mim, não. O Maicon. O Michael não precisava, o Marco ele chegou no Grêmio Ele Ele não, nunca, praticamente nunca mais saiu Foi capitão e ganhou bastante coisa
2: Verdade, assim, por ele tá até hoje
1: ah, é. Assim, não, mas vem cá Ficar, ficar derrubando lágrimas por causa do Ma Michael era um chinelinho da porra no São Paulo Naquele elenco do São não Paulo Não
0: era, velho
1: Não, não era, dá pra... Assim, não ó, alguns jogadores Saíram e se deram bem, beleza Mas não, era, velho. não quer dizer que eles se deram bem Se eles ficassem no São Paulo, e se dar bem no São Paulo na Foi... época que o Baicon saiu, ele era muito chinelinho, ele era volante que achava que ele era um meia. Ele errava muito passe. E, e achava ruim que a torcida reclamava. Não é, também não é todos. Não pode não, generalizar, por isso, não. Por isso que eu falei, são era todos. muito chinelo.
0: Por isso que eu falei, alguns jogadores não mereciam sair de São Paulo. É isso que eu falei, alguns jogadores. Então pra para tá falando aí, rapaz.
2: Então, será que se não tivesse um pouquinho mais de paciência dessa paciência que ele tá falando, ele não jogaria melhor?
0: Sim, cara, é isso que eu tô falando, tá? alguns jogadores não mereceu sair, olha a qualidade do Marco no, no Grêmio, ele é, treinado por, ele é treinado pelo Renato Gaúcho, que não é nenhum mestre, não é nenhum estudioso do futebol, Renato Gaúcho, tá, a, a escola dele é praia e futebol, futebol de areia, então assim, tem alguns jogadores que realmente não mereceu sair do, do São Paulo, simplesmente... Eu não, igual eu falei, eu não vou ficar citando pra gente não, não, não ficar é, abrindo discussão à toa, mas essa é a minha versão, a, um, dos, um dos defeitos, a gente já melhorou a administração melhorou o técnico, melhorou o elenco agora tem que melhorar a torcida a torcida tem que parar de pressionar jogador por causa, ah, eu rompasse e não presta ah, fez isso e não presta, a gente tem que entender que também o jogador pode estar jogando na, na função que não é dele é, jogador tem problema, igual por exemplo o Regis é um grande jogador, mas teve um problema pessoal, não pôde continuar, a gente também tem que entender isso, infelizmente é, eles também são ser humanos eles são ser humanos é verdade
1: bola cheia bola murcha a gente encerrar o jogo no ao solo Meu vai
0: Silvio
1: comigo já? Já
0: se vira
2: Olha só, olha só Bola cheia, bola cheia. Bola, bola cheia eu vou... Caramba E agora? <risos> Primeiro ou segundo tempo? <risos> A ah, bola cheia vou... vai, vai, vai de, Vai de Pablo Estou bem, ainda bem Esperamos continuar assim Bora murcha Caramba, tá difícil, hein? Pelo primeiro tempo eu vou de Woods. Mas só pelo primeiro tempo. Apesar dele ter feito o gol. Não, eu vou de Pacaembu. Bola, Woods.
1: <risos> boa, boa. Eu ia falar isso agora. <risos> <risos> boa. Vai ser unânime isso daí.
0: Não, não, não vai ser porque eu mudei agora. É... Oh, mudei, mudei, mudei. <risos> eu mudei. <risos> Seguinte, bola, bola murcha, bola por incrível que pareça, é... vai ser pro Elinho. É... Acho que esse, esse jogo em específico, faltou muita agressividade nele. Principalmente no segundo tempo, quando o São Paulo cresceu, ele não conseguiu acompanhar o time. É, ele é um jogador jovem, ele tem o, o, o drible, ele é rápido, ele vai pra cima, só que esse jogo ele tava meio acanhado, porque eu acho que ainda falta o que a gente tava falando sobre esse lado direito a ser forte.
2: Ele, ele é, tem o
0: quê? O drible.
1: O, o, o quê? O <risos> drible. Quase o cara quer, quer falar do meu, só porque eu fico zoando de pai caimbu, cara quer... Porra, tá de brincadeira. Não, o <risos> drible pode. O <risos> drible é mundial. Então fala drible
0: não díbre não, é... para o Jibri. não para o Jibri. e e aí falta falta um pouco mais de faltou agressividade nesse jogo acho que ele tem um chute forte também então faltou muita teve muita hora ali provavelmente no primeiro tempo onde ele estava jogando do lado onde estava mais visível para eu ver faltou muito chute é... Visível para eu ver se é visível, cara, ou dá pra você ver, né? <risos> ok. Então, acho que fal... <risos> faltou um pouco mais de, de agressividade só, só pra isso. Então, pra ele vai bola murcha. Agora, bola cheia, cara, vai pro Jardim. É... A escalação foi muito boa. Igual eu já tinha falado na... de pré-temporada. De pré o Bruno Alves é um zagueiro bom. Só que ele é o, o zagueiro que faz o arroz com feijão. Ali ele não. Ele é o famoso zagueiro raiz. O zagueiro tem que zagueirar. Mas o, o Anderson Martins tem mais técnica. Então ele apostou nisso. Nessa, na, na dupla com a, com a Amborlenda. Esse cara é sensacional, cara. Puta, venezuelano do caramba. Ele é muito bom. Então pegou essa, essa dupla, um que tava mais embaixo. E o Anderson Martins tá, tá numa crescente muito boa. É. Então essa, essa substituição dele, a insistência no Bruno Pérez, essa substituição entre Hudson e Bruno Pérez, colocar o, o Nenê para jogar mais, caindo mais para a direita, dando suporte para o Elinho, mesmo o Elinho não correspondendo, dando essa chance para o Elinho, é, fazendo a posição do, do Pablo, ali ele correr pelas beiradas, fazendo o, o Reinaldo e o Everton jogar no num sincronismo pelo lado esquerdo fantástico, e fazer o Hudson chegar como um segundo volante ali chutando e acertando o chute, cara, é, é treinamento. Isso é coisa do técnico e por isso ele é a bola cheia.
1: Beleza. Uh, o meu. meu bola cheia e bola murcha já vai ser a pauta do próximo assunto. Então, meu bola cheia. Vai ser o Hernandes, que mesmo não relacionado, não podendo jogar, estava presente com o time na estreia. E, pelo que diz né, os bastidores, eles estavam lá e teve papel fundamental no intervalo para que o time voltasse com outra postura do vestiário. E o meu bola murcha é, é o carneiro, né, cara? O jogador jovem, veio bichado se recuperou, a torcida está sendo paciente com ele, ele fez um gol, acho que ele fez 15 jogos e um gol só na temporada passada, você estava sendo paciente, e todo ciente que ele vai ser opção, mas é uma opção que dependendo do jogo pode entrar para agregar, só que ele fez essa palhaçada, né estava relacionado pro o jogo, eu tiro pelo Brenner, né velho o, o Brenner ele veio da base... Tá brigando, tentando o espaço Já saiu chorando do Burumbi Porque não conseguiu fazer uma boa partida Aí vem um cara desse Estrangeiro, também é jovem e, Porra, tá sendo relacionado para pra uma partida E o cara não vai, simplesmente Não vai nem, nem pra concentração que foi na sexta E nem pro jogo no outro dia Eu acho isso Um descaso tremendo Com a instituição São Paulo então, pra mim, isso daí tem que ser muito, mas muito multado e realmente, não tem que deixar o cara sair. você tá fazendo isso pra sair, igual a palhaçada que o Arrascaeta fez com o Cruzeiro, não tem que deixar o cara sair. Tem que deixar o cara se fuder. Só treinando, pro cara aprender. Porque ele nunca vai ser maior do que a instituição. Ainda menos do São Paulo. O que, que vocês têm a dizer aí sobre esse ato de indisciplina do carneiro?
2: Eu acho. E, e isso é uma, uma falta de respeito Muito grande e, Tipo assim É uma ingratidão muito grande Porque o, o, clube, o clube contratou o cara Machucado Para deixar o cara se recuperar no clube E o cara me dá uma desce, ainda Faz um negócio desse é, 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 para mim é, é uma ingratidão Muito grande E para mim o, Eu li no, no, no tweet Mais cedo e o cara falava assim, se ele acha que vai sair... A, a, o São Paulo falou que não é bem assim que ele vai, que ele vai conseguir sair, não. Eu acho que tá certo em fazer isso. Se realmente tá fazendo, eu acho que tá certo. Porque o cara tem que saber que... É, ele, ele, se ele tá, é contratado, é pago. Tá fazendo tudo direitinho lá, ele tá sendo pago pelo clube. Então ele tem que respeitar o clube também.
0: Bom, eu concordo... Com quase tudo que você falou, eu vou entrar em outra polêmica De novo É Tipo, a torcida tá tendo paciência Bicho, é, é a nossa obrigação A gente tem que ter paciência com vários jogadores né? Não é que Ah, o cara fez 15 jogos e um gol Beleza, mano Aí O cara veio machucado Teve poucas oportunidades Às vezes jogava 10, jogava 15 minutos Conseguiu fazer seu, seu um gol Sei lá se fez mesmo um gol Mas ah, a torcida tem que, ter, tem que ter paciência Mano, tem que parar com isso Parar de... É, correr atrás de jogador Crucificar jogador, mano Senão ah, as coisas não vai andar Só isso, era só, só isso Mas de resto eu concordo com você Muita falta de respeito com quem Com quem te ajudou Com quem estendeu a mão pra ti Mas o São Paulo acho que vai punir ele De uma forma muito boa Porque a... Ah... O São Paulo não quer que se repita a mesma coisa que foi com o Cueva e, e não vai deixar sair fácil assim não uh, Principalmente porque os dois, Nacional ou Penharol, estão em Libertadores Então não vai ser fácil não pro Carneiro sair Vai jogar e vai jogar muito no São Paulo
1: Beleza uh, Bom, acabado com o assunto de do elenco, já falamos do jogo, falamos do jogo treino que teve hoje, falamos da merda das, das catracas, a do... Pai Caimbu, tem que falar Pai Caimbu, não pode falar Pai Caimbu. E... Vamos falar agora da Copinha, né? Sim, Copinha. São Paulo, quando a gente tinha falado era São Paulo e Mirassol, então São Paulo conseguiu passar pelo Mirassol, aí veio o, o jogo contra o Cruzeiro, um jogo difícil, a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito bem postada, fez um, um segundo tempo melhor do que a equipe do São Paulo, conseguiu o gol do empate e foi pros pênaltis, né? Uma coisa que a gente tem que que tá chamando atenção nessa copinha é que acho que tá tendo muita vaidade ou muito estrelismo em algumas jogadas com jogadores do São Paulo, né, cara? A gente já teve o chapéu contra a Ferroviária, que acabou culminando no gol de empate e a classificação em segundo do grupo. E agora, nesse jogo contra o Cruzeiro, teve a merda daquela cavadinha. Era só fazer o gol, fazer o simples. Entendeu? Põe a bola na rede e um sai pro abraço. Mas enfeitar demais, cara, tá vindo da base ainda. A base tem que jogar com seriedade. Ah, se fizesse, todo mundo ia falar que era um golaço. Beleza, mas... Porra.
2: Acho que é imaturidade, pô. Os caras é, com hein?
1: É, é muito imaturo. Então, quem tá lá comandando essa, essa garotada, tem que chamar a atenção e falar, pá, vem cá, quando você for um jogador consagrado, ou quando você estiver jogando em alto nível lá no profissional, aí você pode fazer um lance desse. Mas... Você, que é moleque, tá... tem que mostrar muito serviço para tentar chegar lá. Porque não é todo. Você tem muito moleque bom que destruiu na base, que não conseguiu nem chegar no profissional. Você tem que contar que chegou e não rendeu. Então tem que dar uma comida de rabo nessa molecada para ter mais personalidade. E também... Tem que acalmar os ânimos, porque o nosso artilheiro foi expulso no lance besta. Muito be... A expulsão foi um lance besta, a lá Luiz Fabiano. Por que a lá Luiz Fabiano? Porque foi expulso? Não. Porque agora tem um jogo mais difícil ainda contra o Guarani, jogo decisivo e ele não vai estar tá lá para ajudar. Gostava do Luiz Fabiano? Eu sou um fã, eu sempre gostei do Fabiano. Mas em um jogo importante ele não estava lá, fazia merda e o Gabriel Novaes, ele tem que, pe... tem que... ah, o Luis Fabiano era um ídolo tipo... é, pelos gols, não pelas presepadas então, alguém que tem que pegar essa molecada aí e mostrar o certo a fazer e usar esses erros aí para que não se repita mais vocês têm a dizer aí da, do jogo contra o Cruzeiro e o próximo jogo, né, vai ser é um jogo difícil pra caramba contra o Guarani, que é uma equipe bem ajustada
0: é, bicho é, eu tenho acompanhado a Copinha de Perto E tenho, por coincidência Acompanhado o Guarani Eu já vi dois jogos do Guarani É uma equipe que joga totalmente compacta né? Tem o famoso Davó, que é um maluco que corre Pra porra velho. E não vai ser fácil não É, acho que... é o menino Davó da é, A gente já entendeu a piada <risos> <risos>
1: <risos> Made in Rodrigo Caio condomínio. E, e aí é um time que, o famoso condomínio
0: Que tem dois volantes. Que tem dois volantes que marcam muito. Mas os caras são, são rastudos, os dois. Eu não, não só não me lembro do nome deles. Mas não vai ser um jogo fácil, porque o São Paulo vai estar sem seu, seu artilheiro. Então é, eu acredito que vai. Ou vai ser aquele 1x0, 2x1, ou pênalti vai. Porque não vai ser fácil não. Vai ser. Eu jogo amanhã, né? Acho que é 9h30. E, e. São Paulo Sete. passar. 7h30? E, é, e torcer São Paulo Isso. passar. Torcer pro São Paulo passar porque realmente não vai ser fácil. O Guarani vem jogando compacto tá me surpreendendo porque o ano passado o Guarani esse, praticamente esse mesmo elenco foi eliminado de várias competições muito rápido ou tomou muita goleada acho que maturidade bateu na porta deles lá e copinha mano, tão me destruindo tenho certeza que pra série B o Guarani vai utilizar metade do jogador tenho certeza. é o jogo desculpa o jogo é
2: 7 h
1: 15. 7 h 15, boa. Dá tempo de eu sair do trabalho e já passar no boteco. E Trabalha. Acho. Esse cara é me tirou. É O cara é velhãozinho <risos> ali no Diadema, pô. É, oh. e, e falar do Guarani, a última vez que o Guarani chegou, né? Se não me falha a memória. Foi o time que revelou Amoroso, Luizão. Vários jogadores que tiveram uma carreira enorme então querendo ou não time da copinha do Guarani tem que respeitar porque é uma camisa que já revelou grandes jogadores né
2: é Sim. e uma, uma outra coisa tem é, como eu não sei se o Will sabe mas São Paulo fica de olho né, na base também pra comprar jogadores de base ou não Sim, porque sempre. pelo que você falou tem jogadores bons né é, é, que, é tipo assim, eu tô falando meio que, meio que um desabafo Por quê? Porque o São Paulo, por exemplo, no ano passado para há dois anos já Dois anos seguidos, a gente vê quem, quem jogando muito Pelo campeonato brasileiro É o Zé Rafael certo Sim. Jogando muito dois, Um ano jogou muito Beleza, aí todo mundo já fala Caramba, ninguém vai comprar o cara Beleza, o cara joga outro ano pelo Bahia ninguém fala nada e de repente o Palmeiras vai lá e fala, caramba já caramba, tem um ano que você viu o cara jogando bem, que você não fez nada, aí eu fico meio assim também, entendeu?
0: Sim, é por exemplo, é que no caso do, do Zé Rafael, o primeiro ano que ele jogou bem, acho que foi 2016, ou é, 2016 ou 2017, e ele jogou bem, mas assim, o jogador que jogou no Bahia, será que vai vingar? A gente, por exemplo, Sim. viu? O Marlos. O Marlos, 2000 e... 2009, ele destruiu no Curitiba. São Paulo, 2010, foi lá e contratou. E aí o Marlos deu, deu aquele migué seis meses depois. Seu Juvenal já meteu ele lá pra, pra Ucrânia. É... Vai embora daqui! que bala? É... <risos> então, tem que ver assim. A... Por exemplo, o cara, o cara jogou bem. Jogou bem um ano. Vamos ver se talvez um segundo ano, um estadual, e aí para um segundo brasileirão a gente já, já contrata. E voltando ao que você falou sobre a base de São Paulo, São Paulo contrata, mas, por exemplo, a Copa, a Copa São Paulo é o torneio de base com mais visibilidade no Brasil. Então, um cara que já se, se destaca, por exemplo, um cara do Guarani, se dá e está se destacando, ele fez três gols contra o Inter, está se destacando. O Guarani já vai te segurar um cara dele. Agora ele já vai já vai modificar o contrato, já vai colocar uma multa lá em cima, seus 10, 12 milhões para segurar o jogador. Então o São Paulo quando contrata, contrata um cara do Nacional, contrata um cara da Desportiva, um cara do Mirassol, como foi o o Luiz Araújo. Então pega de um time que já foi eliminado e um jogador que se destacou e leva para sua para sua base. Tem o São Paulo tem vários jogadores assim.
1: Então, ou, né? normalmente, não é o sub-20 que contrata, São Paulo contrata sub-14, sub-15. O último que o São Paulo contratou assim foi o Charlon, né? O Charlon, ele era da base do da Chape. Da Chapecoense São Paulo
0: pagou 500 mil reais pelo, pelo passe dele. Aí ele jogou, jogou um ou dois anos na base e já subiu pro profissional. E jogou ele, bem né? na base, né? É, joga bem na base, no, no time principal não consegue dar, dar sequência no. no, no né, da sequência no futebol. O, o Lucas Fernandes é a mesma coisa, teve a contusão, mas não conseguiu dar sequência ao bom futebol dele e eu acho que o São Paulo faz certo. Pra mim, assim, jogador da base. São Paulo, por exemplo, tem o Igor Gomes, que tá, no, que tá com a seleção sub-20. Você coloca ele. Coloca ele, do, sai do banco, joga um, dois jogos, depois já joga de titular Se não for bem, banco. Aí eu, no final do ano, empresta ele, faz dá uma rodagem. Acho que, é, que funciona muito bem assim com, com alguns jogadores. Você dá uma rodagem pra ele e ele volta mais experiente. Funcionou com o um jogador experiente, foi o Reinaldo. São Paulo emprestou o Reinaldo por dois anos. Reinaldo voltou e ano passado praticamente foi um dos melhores laterais da, do Brasileirão. Então tem muito jogador na base do São Paulo que tem muito talento. É, e a gente vai ver. São poucos que conseguem subir da base e já fazer um bom futebol. É, a gente, eu posso citar aqui rapidamente o Lucas, que saiu da base e já, já estourou no, no profissional. E o David Neres e o, o Luiz... O da... Nossa, ia falar Davi Luiz. O Luiz Araújo. Então... <risos> é, o Davi Luiz jogou na base de São Paulo depois foi para Vitória. E aí, Verdade. do Vitória, foi para Portugal. Então, assim, é, e tem o Lisieiro também É, o Lisieiro também chegou O ano passado chegou meio Meio, meio distraído, assim meio, Tô meio
1: perdido, mas se encontrou ainda Tem o Araruna aqui É deu? ele, o Militão O é. Luan tá, tá querendo mostrar futebol A gente tem bons valores, né? Tem, Basta tem. dar mais oportunidade Pra, pra molecada é é que depende
0: muito da posição por exemplo o Militão ele se ele só se destacou porque o São Paulo precisava de um lateral direito e acabou improvisando ele e aí pô, quando o cara é bom o cara joga em qualquer posição e aí ele foi crescendo Mas ele
1: é, ele assim, a gente sempre falou nos programas que ele era um ótimo zagueiro e ele se mostrou ser hum. seu ótimo zagueiro
0: é, aí na tanto que no Porto ele é zagueiro né ele não é nem lateral então é, é importante sim, essa, essa rodagem. O São Paulo sim compra muitos jogadores da base. A gente às vezes nem acaba sabendo. Mas quando um cara começa a se destacar é, é complicado. Do outro lado da, da nossa chave tem Corinthians e Vasco. O número 10 do Vasco, que eu não me lembro o nome é, é, um, é um pretinho, baixinho. Ele lembra muito o William. Mano, o maluco joga demais. Véio. O maluco joga demais. Provavelmente o Vasco ou vai segurar ele, é como o Vasco é O Vasco deve para meio mudo O cara deve ir lá para Deve 10 milhões para os caras da água lá. O Vasco não vai segurar muito esse jogador Então daqui a pouco ele tá, tá saindo Mas ele joga demais É um destaque bom também o time do Corinthians é o único que eu não consegui Realmente acompanhar Para dar uma análise completa sobre a Copinha
1: Beleza. Eu concordo com você referente ao placar. É 1x0, 2x1 ou pênaltis. Não vai fugir disso não. Vai ser um jogo bastante complicado o São Paulo. Mas estamos aí na, Vamos estar aí na torcida. Ah, é, uma,
0: uma coisa. Se der Corinthians e São Paulo, e dependendo do placar, tem um, Aqui a gente tem. Aqui no estado de São Paulo, né? Tem o um Mando só pode torcida única. E.. E pelo critério de desempate, o Corinthians seria o mandante, então seria São Paulo, Corinthians e São Paulo comando do Corinthians, então só poderiam entrar torcedores corintianos.
1: Se eu não me engano agora, na Copinha, São Paulo e Guarani também vai ser com torcida única.
0: É, não, tô, não, tô, não tô sabendo disso não
1: mas... É, eu vi, eu vi isso aí hoje Você vai ser São Paulo e Guarani a torcida única Eu só não me lembro Quem é que vai ter o mando Se é o São Paulo ou se é o Guarani Provavelmente... Eu acho que o São Paulo tem campanha melhor que o Guarani
0: É, o Guarani foi Uma vez, duas vezes pros pênaltis o São Paulo fez a melhor campanha
2: Pelo que eu vi aqui na minha francheta Mentira, Google é, O São Paulo tá primeiro, São Paulo e Guarani
0: É, então é isso mesmo então, se o São Paulo passar para a final e o Corinthians, é, só muda isso se, por exemplo, o São Paulo golear o Guarani por mais de 3x0 e o Corinthians se classificar nos pênaltis. Aí o mando é nosso. Caso contrário, São Paulo passa nos pênaltis, os dois ganham os seus jogos, o mando é do Corinthians. Uma coisa que eu acho injusto, injusto demais, isso eu acho que é por falta de segurança, tem, tem, tem policiamento dava para conter, ou combinar com as organizadas, com torcedores tipo, sem briga, sem violência porque, cara, é um jogo de base, sabe você, você tem que ter torcida única para um jogo de base é uma falta de vergonha, e é a grande oportunidade também dos torcedores que acompanharam a, a trajetória toda do, dos clubes assistirem a grande final e aí essa porcaria de torcida
1: única enfim, é a federação, né Ah, beleza, acho que dito isso, São Paulo, agora o profissional, joga quinta-feira às 9 horas da noite. É... Novo Horizonte e São Paulo. Placar do jogo, meus amigos. Rai Silvio, Novo Horizonte e São Paulo. Lá em... Acho que é Novo Horizonte o jogo, né? Eu, eu acho
2: que... Isso. Valeu. Novo Horizonte. acho que, acho que dá Vamos ver aqui meus cálculos. Acho que vai ser... 1
1: um mais 1 um dá 5 com a fórmula de Bhaskara da raiz quadrada de 18. Qual que é o placar do jogo, Silvio?
2: Mais ou menos bem raiz quadrada de 4 vezes a assim. é... E a soma <risos> dos catetos? <risos> Cateto oposto força de a assim. É, Então, <risos> eu acho que dá 4 a 2
0: São Paulo.
1: Will.
0: Oi. É... Bora lá. É 3x0. São Paulo, o Hernanes estreia e deixa 1. Um. Da última vez eu acertei que o Pablo ia deixar um. Então, tô, tô... Eu Foi indo bem. Não, é
1: só você que acertou. Eu também falei 3x0, Zé Ruela. Não, ninguém ac...
0: falou 3x0. Se acertar...
1: Escuto, é só você escutar o programa, não, Zé Ruela.
0: Não, ninguém falou 3x0, não.
1: Se acertar de novo. Eu falei 3 x O cara vai fazer gol. E
2: o pra cá vai ser Então 3 a você 0,
0: pode jogar Na Mega 0. Série e dividir com a gente Jamais, 3x0 Seu safado 3x0 E o Hernandes vai deixar um.
1: Não Acho que o São Paulo consegue Organizar O setor defensivo e não tomar gols Lá, tomara Pra mim vai ser 2x0 pro São Paulo Dois gols do Pablo. Eita! Ei. Cravei! Querida <risos> <Menino> avó! <risos> Manda um salve pra galera que chegou agora aí, ó! Querida avó! Salve! O Robson Batista, vira mestre que tá aí no canal. O salve, José Robson. Moisés! Manda um alô pro Moisés de São Miguel do Tapuio. É, grande abraço pro
0: Moisés de São José do Tapuio São Miguel é, é do lado é, mesmo, é, tudo, é, tudo, santo.
1: é tudo santo e o Alisson PH também dá um salve aí pra galera salve aí, ó, aí. a Cristiane Jesuíno falou que o Pablo vai fazer 3
0: nossa senhora
1: a galera tá animada com o Pablo aí é, vai camisa... que vai
0: Camisa 12, estreou com gol, a gente se empolga mesmo.
1: Ô! Oh, 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 oh. Toca no Pablo que é gol! Nossa, mano, eu pensei que você tava morrendo, <risos> velho!
0: Eu pensei que você tava infartando agora,
2: velho! Eu, tava...
0: eu já tava ligando! Morreu! Pra mim agora, morreu! Tia. Morrer, eu, tava ligado, eu... eu juro,
2: mano. Foi junto, maluco. Joga o sabu agora. Sabu pra mim, que eu tô passando
1: lá. <risos> Alá, lá, Felipão. Desculpa, não dá mais. Não dá mais. Ali a feijoada
0: bateu, né, no Felipão. Ah, Tem, mais... No mínimo, você é louco. Tem mais recado aí?
1: Não, ah, já mandei o um salve pra galera.
0: O povo é perguntou
1: da Copinha, você acha que o São Paulo pode ser campeão paulista? Você acha que o São Paulo pode ser campeão aqui. da Copinha?
0: Da Copinha é mais certeza do que do, do, do paulistão. Da Copinha, o São Paulo, o ano passado, praticamente, ele ganhou... Ele participou, a base de sub-17, sub-20, participou de 10 e ganhou e levou 8. Então, eu acredito muito nessa, nessa base. Agora o Paulistão é, é uma surpresa. O Palmeiras aí tem três times titulares. O Santos, eu acredito que não vai muito longe. O São Paulo está destruindo o time. E aí o Santos acho que não vai muito longe, espero eu. O Corinthians é um grande ponto de interrogação. E eu não vejo nenhum outro time do interior, uma ponte preta, um Guarani da vida assim, é, chegando forte. Então acho que vai ficar entre os quatro... Eu acho que até a semifinal ali, o São Paulo se garante. Depois disso, é, é clássico. Aí é... Cabeças vão rolar.
1: Beleza. O, esse negócio de, de... ser campeão... a Primeira rodada, velho, é difícil falar se, se pode ser campeão ou não, né? E, esse negócio ainda não é nem pra, pra avaliar ou analisar os times do interior também, né? Então... Acho também. que a gente vai ter uma, uma ideia de quem começa na frente realmente na quarta, quinta rodada. A gente vai ter uma ideia de mais ou menos como os times vão estar aí para o resto do campeonato. É, se fosse para falar
0: de um time que não é nem interior, eu é arriscaria o riscaria São Caetano. Que o São Caetano jogou ontem, as contratações também, é um time muito veterano. Talvez o Caetano possa surpreender. Não sei.
2: É o Caetano voltando aí, será?
0: É, então Só cortando pode surpreender Zulão aí, Libertadores 2021 É com os caras aí Eita nós...
1: <risos> Will, considerações finais
0: é, as minhas considerações finais é,
1: considerações... Ah, já tá
0: acabando
1: Ah Não, é considerações finais Porque tá começando
2: Ei Will, como eu tô falando
1: assim você? <risos>
0: enfim, eu gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal que está aqui junto conosco, mais um, mais um podcast, mais um programa é, desejar bom jogo pra gente nessa semana, tanto na Copinha quanto no, no Paulistão e, sei lá o próximo jogo do São Paulo também no, no estádio que o Beto ama, o famoso Cambu. A gente vai sofrer um pouco lá para entrar, mas acredito que a gente possa vencer também. E o próximo jogo também do São Paulo, vai... o São Paulo clássico, São Paulo e Santos, vai ser lá, eu mando do Santos. Mas quem quiser me acompanhar, vou estar tá lá no meio da torcida, dando um
1: miguezão de novo, contra o quem Santos. Quer? Ah, quem ah, quer se ah, assustar? Ah, oh, oh, <risos> Mas ah. lá é mais sossegado. Vai ter uns 50 vovô pra você entrar com eles lá. né então. Lá vou ter vários, vários vovô pra entrar aqui.
0: Vai, vovô. Ô, meu filho! Vem pra cá, meu filho! Praticamente isso. Então é isso. É... Deixar uma boa semana pra todo mundo. Grande abraço. Falou, valeu.
1: Silvio, considerações finais.
2: Muito obrigado a todos vocês que ouviram um abraço a todos vocês, vamos sempre torcer pelo São Paulo, e espero que o São Paulo venha a copinha, melhor aí no Paulo, já tá bom, é, continue bem aí no Paulista, levar o título pelo menos, e bora pessoal, torcer e ter paciência com o nosso time. Um abraço a todos vocês.
1: É isso aí, galera, só deixar aqui os sentimentos aqui do SPF Cash, para o Milton, nosso integrante, Teve uma pessoa faleceu aí na, na família dele. Infelizmente, ele não pôde estar gravando aí com a gente. Então, fica aqui nossas condolências. E até o próximo programa. Provavelmente, ele já vai estar aí de volta. Pra, faz parte da família SPF Cash Galera, valeu o apoio, interação de vocês. Qualquer dúvida, sugestões, comentários... Por favor, deixe nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook ou manda no e-mail no contato.spfcast.com.br Então, tamo junto, até o próximo programa, fui! Isso aí!
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$1,00, isso mesmo, um R$1,00 e assim, Ai, e que é festa.
2: be like like
3: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube acesse youtube.com/zureira de SPFC e se inscreva no canal.